تھی لہ حلاوتن لا یدریہ اکثر الخلق یقول اللہ عز وجل والذین آمنوا اشد حبا للہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعظم الخلق حبا ومحبه وقربا ونظره ومكانا ومكانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وأزواج وذريته ومن سار على درب مناج اليوم دين وعلينا وما عم فيه برحمتك يا رحم الرحمين اللهم رزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وحب ما تحب ومن تحب على ما تحب واجعلنا من خاص المحبوبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين محبوبين مقربين في خير وطعافية بعد عمر طويل عن الجميل آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم مر علينا في الدرس الماضي في كتاب طبعا نحن في الدرس الثالث من مقام المحبة أو أصل المحبة من كتاب الأربعين أصل للإمام غزالي مر علينا ما معنى أن يكون الشيء محبوبا ما معنى محبوب قال الإمام الغزالي في الشرح العقلاني طبعا أن كون الشيء محبوبا هو أن يكون لذيذا طيب أن تجد من هذا المحبوب شيئا تستفيد منه وثم ذكر إمام الغزالي أن هذا الشيء المحبوب قد أنت تستفيد منه شيئا ظاهرا أو شيئا باطنا فالشيء الظاهر يدرك بالحواس الظاهرة إذا رأيت منظرا جميلا حديقة أو جبالا أو غير ذلك فإنك تستمتع بهذا الجمال من خلال آلة العين وهو جمال ظاهري وكذلك من المسموعات من الأصوات الطيبة وكذلك من المشمومات من الروائح الطيبة إلى غير ذلك وهذه تسمى الإدراك الظاهر ويشترك في هذا جميع الخلق مسلمهم وكافرهم حتى الحيوانات والدواب إلا أن الحيوانات والدواب لها نظرة أخرى فهي تنظر لك نظرنا وتشم لك شمنا فالمحبوب عند الإنسان قد لا يكون محبوبا عند البهائم مثلا واضح فسبحانه فلذلك لها عالمها ونحن لها عالم ولذلك إن الحكم إلا لله يوم القيامة الحكم عند الله يوم القيامة فخلق الخلق فلا تحكم على المخلوقات الأخرى بأنها مظلومة مثلا تمام كما يقول الناس اليوم لا يعترضون على الله ولا يذل عز وجل أن الله مثلا ولا يذل يعني خلق البهائم مثلا لماذا خلق القرد هكذا فقد ظلمه هو أنت ما تدري أن القرد هو فرحان من السوصة وش اسمه إيش 
ربما هو يشوفك انت صحيح ربما هذا شيء مضحك لكن ربما نحن في نظر القلب كلما انت زدت جمالا كلما ربما يبصق في وجهك المقصود الموازين تختلف الموازين تختلف موازين المخلوقات في عالم الدنيا فإذا كانت الموازين في الدنيا تختلف من مخلوق لآخر فكيف بموازين العالم البرزخ تختلف تماما تماما وهكذا لذلك الله رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ندرك الجمال المعنوي نعم على ذكر البهائم الذي يدل على هذا أن كثير من البهائم أو الحيوانات إذا رأت الإنسان تهرب منه طيب ماذا ماذا رأت لماذا تهرب تمام أو عندها ترقب تتربص أنك ممكن أن تؤذيها فالنظرة هذه لها معنى زرع الله عز وجل في باطنها هذا واضح سبحان الله لكن عندما نلاحظ تعامل البهائم أو الحيوانات إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس تدنو منه بل وتكلموا وتشتكي إليه ما تهرب و يقول أكثر الحيوانات هروبا من الإنسان هو الطير أي حركة على طول لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس كان الحمام يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال من أفزع هذه في فرخيها أي في صغارها شاءت حمامة وهكذا تحوم فوق النبي صلى الله عليه وسلم الله ولذلك جاء الجمل يشتكي إليه وجاءت الغزالة والغزالة أيضا من الحيوانات التي تهرب من الإنسان هذا معروف على طول ما في حتى فرصة إنك انتج إلا جاءت الغزالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الغزالة صلى الله عليه وسلم والضب وغير ذلك طيب ماذا رأت في النبي صلى الله عليه وسلم بينما كيف هؤلاء الكفار كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم أي عداء وأي نظرة تلك فسبحان الله الدرس الليلة الإمام الغزالي سيتحدث عن الجمال الباطني ثم يشرح ما معنى الجمال الباطني طيب هل يمكن للظاهر أن يرى الجمال الباطني أم ماذا نعم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به ومشايخنا وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصلا لعلك تقول ما معنى الصور الجميلة الباطنة فأقول ما عندي أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة ولا تدرك في نفسك تفرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق وبين الظالم الجاهل البخيل الفضي الغليظ وما عندي أنك إذا حكي لك 
صدق أبي بكر وسياسة عمر وسخاوة عثمان وشجاعة علي رضوان الله عليهم لا تجد في نفسك هزة وارتياحا وميلا إلى هؤلاء وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصديق وعالم وكيف تنكر هذا وفي الناس من يفدي بنفسه أرباب المذاهب ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم ويجاوز ذلك حد العشق وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة فإنك لم تشاهدها ولو شاهدتها ربما لم تستحسنها وإن استحسنتها فلو تشوهت صورهم الظاهرة وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة لبقي حبك لهم وإذا فتشت عن محبوبك منهم رجع بعد التفصيل الطويل الذي لا يحتمله هذا الكتاب إلى ثلاثة إلى ثلاث صفات العلم الغزالي يحاور نوع من الناس الذي لا يعرف إلا الجمال الظاهر وهذا غالبا هم أهل الشهوات أهل الشهوات الذي يتبع شهوات نفسه الذي يشترك مع البهائم كما ذكرنا ولذلك ميزان الجمال عنده ما تراه عينه وميزان الجمال ما تسمع ذنه ولذلك ضربنا بالمثال في الأسبوع الماضي في علاقة الزوج مع زوجته وضربنا مثال فرق من بين من يحب زوجته يهدي إلى كل وردة أو كذا ثم إذا ما كبرت أو حتى ماتت والعذ العزيز بعلم طويل نسيها فنقول هذا فحبك لها حب لجمالها ف وهذا يناقض المقصود من علاقتك بزوجتك وضربنا مثالا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل حبه لسيدنا خديجة حتى بعد وفاتها لأن أرباب المحبة الظاهرة يقول أنا أستفيد من هذا فأنا أحبه لأنني أجد يعني فائدة أشعر بها أحس بها في عالم الدنيا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكرم حتى صاحبات السيدة خديجة بعد وفاتها وقد كبرنا في السن فدلال على أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء الباطنة ولذلك كل واحد منا يتمنى أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم تمام فثق تماما أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من معاني المحبة الباطنة أما الظاهرة فقد قال لا فرق لعربين على عجمي ولا لأبض على أسود إلا بالتقوى بينما الناس في عالم الدنيا يفرق هذا أبيض هذا أسود هذا كذا وهذا كذا والعنصرية موجودة في العالم اليوم سبحان الله فالتي جعلت سيدنا بلال يصعد على سطح الكعبة ويؤذن الذي جعله يبكي الناس بأذانه سبحان الله هذا شيء من, من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة تشتاق إليهم الجنة 
شوف مثلا ثلاثة تشتاق لهم جنة عجيب بلال وعمار وصهيب مع هؤلاء ثلاثة يعتبر من الفقراء فقراء الصحابة بلال من بلاد الحبشة من أفريقيا لا نسب ولا قبيلة ولا جمال في الظاهر من حيث يعني اللون البشرة ولا فلوس ولا ما كان عبدا عند أمية وسيدنا عمار كذلك كان من بلاد فارس يعني لا قبيلة ولا ولا شيء وسهيب الرومي من بني الأصفر تمام لكن اشتاقت إليهم الجنة لصفاتهم الجميلة العظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلذلك نجد أن الإمام الغزالي هنا يقول لك لو حكيت لك عن صدق ببكر هل ستحبه فإذا لم تجد شعورا إلى ميل سيدنا بكر للصدق فأنت من أصحاب جمال الظاهر وإذا حدثتك عن سياسة سيدنا عمر أو سخاوة سيدنا عثمان أو شجاعة علي فلن تتحرك لأنك لا تنظر إلى جمال الباطن جمال الصفات وكذا فلذلك هذا الأمر لا يعني فأنت من الدنيا إلى الدنيا في الدنيا انتهيت نعم عمار بن ياسر اختلط عليه مع سيدنا سلمان سلمان فرس سيدنا عمار لأنه من فقراء الصعابة نعم سيدنا عمار أو عمار أوسى سيدنا بلال سيدنا عمار سيدنا صعيب نعم so اشتقت لي عفوا اللي اشتقت لي هو سيدنا بلال انا اخطات سيدنا بلال سيدنا سلمان سيدنا صهيب سلمان الفارسي نعم اسماعيل نعم اذا سالت سالتك هل تحب سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي هل تحب الامام الشافعي الامام الغزالي تمام ال- الذين سبقونا الإمام وغيرهم رضي الله عنهم ورضاهم صدقوا نعم فنقول طيب هل رأيتهم تقول لا هل شممت رأيتهم تقول لا هل سمعتهم لا طيب لماذا أحببتهم سيقول أحببتهم لمثلا لصفاتهم لعلمهم لتقواهم نقول هذا هو الجمال الباطني تمام لكن أحيانا مع الجمال الباطني أنت حينما مثلا تسمع الإمام الغزالي تعلق قلبك به لماذا؟ لأنه من العلماء الرباني إلى غير ذلك طيب ستوضع في اختبار لو كشف لك الحجاب فرأيته على صورته الجسدية مثلا اكتشفت أنه مثلا الإمام الغزالي يعني بسيط عادي تمام هل ستبقى محبتك كما هي أم ستقل أو رأيت أحد مثلا الصحابة أو غيره مثلا أصلع بدون شعر على الرأس مثلا هل ستظل تلك المحبة كما هي أو لا فإذا تغيرت تمام أو نقصت فمعنى أن الميزان لديك في المحبة لا زال مضطربا لم يثبت على أعلى ميزان وأما إذا لم تتأثر بذلك أبدا 
وازداد حبك له حينما تجتمع به فعند ذلك أنت الميل عندك الباطني أقوى والدار الآخرة إنما هي هي إنما هي للجمال الباطن ولذلك جعل الله عز وجل هذه العبادات التي إن تعبد الله بها هي عبارة عن من معاني الجمع الباطن فيحب فلتجد المسلم مثلا السابقين يحب الصلاة يعشق عشق الذي يعيش في زمننا هذا بالذات في الجيل الذي يعيش في الانفتاح استغرب يعني يعني كيف تحب صلاة أنت تسهر وتتعب وتقوم وما تتعب وكذا كيف هؤلاء يعشقون القرآن التلاوة ما هذا الجمال الذي يشاهد منها هنا جاء الله عز وجل في كل عبادة جمالا معنويا إن قابل بجمال من من منك أيها العبد فصارت تلك العبادة هي التي تجملك يوم القيامة فتكون تلك الصلاة التي أنت تعشقها وتحبها هي تكون زينتك هي لباسك هي جمالك هي نور وجهك ولذلك أقال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور نور تمام ما فائدة المصباح ما فائدة الثرية بدون مصباح وما فائدة المصباح بدون كهرباء تمام فالمصباح فالثرية هو الجسد والمصباح هو القلب تمام والكهرباء هو المدد يكاد زيتها يضيء تمام قال نسب الإضاءة للزيت ولو لم تمسسه نار نور على نور فنحن نحتاج إلى النضاء بإمداد نور الله والنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين يهدي الله لنوره أيوه والكهرباء الإمداد نور الله والنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الجمال الروحي هو جمال الصفات طيب تشابهت قلوبهم أحيانا مثلا يرى بعض الناس في منامه أنه يجالس وناس مثلا شريرين أو يتكلم معهم أو إلى غير ذلك لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ترأيتهم في منامك من المخ من في ما يبدو أنهم يعني أشرار وكذا أنهم رأوا فيك صفة يحبونها فجاءوك يزورونك مش مش واحد يزور اللي يحبه تمام فهؤلاء الأشرار زاروك تمام شياطين عنهم طبعا فإما ورأوا فيك صفة هم يحبونها مثلا صفة الكذب الكذب الغش الخيانة وغير ذلك من الصفات التي هي صفات الشياطين ولذلك بعض الناس يقول أنا أريد ما أنا مثلا يقول بعض الناس يقول يا أنا لي سنوات أريد أن أرى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أرى كذا أريد أن أرى كذا 
وربما يأتي بالأذكار والأوراد وهكذا ويمسك الصبح ويمئة ألف ألفين ثلاثة أربعة نقول هي الصفات ليس مجرد ذكر باللسان الأرواح ستأتيك الأرواح الطيبة ستأتي إلى الصفة الصاحب الروح الطيبة شيء طبيعي هذا يعني من الطبيعي جدا إذا شممت رائحة طيبة أنت ستنساق إليها ما تحتاج تقول لك تعال صح أنت ستسأل هذه الريحة الطيبة من فين هذه أنا شم ريحة عطر طيب فين هذا وين المبخرة مثلا أنت ستأتي صح ما هي مرة يقول لك تعال فحينما تكون روحك طيبة بالصفات الطيبة بالعبادة التي تحسنها أنت العبادات التي تقوم بها على أجمل ما يكون هي تعطي هذه الرائحة الروحية الطيبة التي ستجذب لك أرواح الصديقين والأنبياء حتى تأتي إليك روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما على ذلك فهل يمكن ل يعني لو فرضنا شخص شكله جميل ولكن رائحته نتنة هل ستقربنه لا أو جميل لكن ملابسه متسخة أو قذرة لا أو طعام يبدو شهيا لكنه مثلا فيه سم أو أنت صلاحيته وهكذا فالجمال الباطني يحتاج إلى صفات باطنية فاللهم اجعلنا من أهل الصفات الباطنة والطاهر في عافية نعم وكلنا يحب أن يجذب إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم سأعطيكم مثال شخص جذب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يشوفه بالعكس هذا الشخص أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم طب أنت من حيث المنطق العقل كيف أنت تحب إنسان ما شفته لم تتعامل معه يعني أنت لم تراه ولم تتعامله حتى تكتشف صفاته طيب لكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن روح باطني طبعا فيحبك ينجذب إليك تنجذب الروح المحمدية إليك لصفاتك فالحادثة أن هناك وفد ضمن اليمن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعونه فكان في منهم أجش عبد القيس هذا صفته أو اسمه طبعا فحينما جاء الوفد كلهم جاءوا النبي رموا رواحلهم أي أمتعتهم زي الشنط مثلا ودخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصفحون طبعا عليهم آثار السفر وآثار العرق وآثار شيء طبيعي ولكن من حب مشوقهم ما قدروا نسبروا في سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا ابن عبد القيس فشاف الرواحل أشنط ملقية أو نسمي أمتعة ممكن نقول ما في الشنط أول أمتعة بس نقول شنط عشان الناس تفهم فرتب الأمتعة تمام نظام نظام وأخذ متاعه 
wa akhraja minhu qamisan jadidan ightasala wa tatayyaba thumma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa awwal ma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwal mara shuhu sjaa فصفاته سبقت ذاته وشمه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه إنك امرؤ فيك صفتان أي خصلتا يحبهم الله ورسوله يعني الله ورسوله يحبونك اشتري تكثم كذا انت جاشان اشعشان خلاص انا اعطيك هي قبل ما تسلم قبل ما تدخل قبل ما تقول يا رسول الله اعطي يدك وبايعك او اشهد الله يلا مصر وهكذا فلذلك يوم القيامة هكذا أقرب الناس إلى النبي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا لأن حسن خلق هذا شيء معنوي مش, مش تمسك أنت بيدك تراب عينك أو تشم بأنفك إنسان شجاع إنسان كريم هذا إنسان متواضع هذه معاني باطنية إنسان محترم إنسان طيب إنسان كذا تمام ولذلك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة إذا كانت بأدب وشوق وحب وتعظيم الله هاي تقربك ولو صلاة واحدة حينما نقول اللهم صل على سيدنا محمد النورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه يا نور اللفظ جميل جدا الناس ممكن يقول لك بيجيب ألف مرة الله صلى الله عليه وسلم نورك الساري ومندك الجاري واجمعني بفي كرات وارع على آله وصحبه ينور اللفظ جميل جدا لكن أنت هل تكسوها بحب بعظم بأدب بشوق هذه هي التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم عليك اللهم اجعلنا ويكم خواص في عقلنا هو لفظ الحديث يحبهم الله ولكن بالتبعية طبعا عند الله يحب سواتين فرسول أكيدا لكن نفس الحديث يحبهم الله سبحانه وتعالى in the Habib in, in meaning that these are two sifat that are loved by Allah سبحانه وتعالى نعم وإذا فتشت عن محبوبك منهم رجع بعد التفصيل الطويل الذي لا يحتمله هذا الكتاب إلى ثلاث, إلى ثلاث صفات العلم والقدرة والنزاهة عن العيوب أما العلم فكعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه وأما القدرة فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها وحملها على الصراط المستقيم وقدرتهم على العباد بسياستهم وإرشادهم إلى الحق وأما النزاهة فبسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد وخبائث الأخلاق واجتماع, واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق هو حسن الباطن وهي صورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة ومن في مثل حالها بالبصر الظاهر ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات هنا يقول الإمام الغزالي 
أن مجمع المحبة الباطنة هي ثلاث صفات وهي من خلالها يحب الناس العلماء الصالحين الصحابة وغير ذلك رضي الله عنه ورضاهم وعلي بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلم أول شيء أنه لا شك أنك تحب العلماء لعلمهم طب ما هو العلم قال العلم بالله في علماء علماء كثيرون علماء الدنيا نحبهم نعم لمن لأننا ننتفع بهم لكن هذه المحبة متعلقة بعالم الدنيا لكن العلم بالله وملائكته وكتب رسالة تمام فمحبتك لهم لهذا العلم الوزير النافع هذا شيء عظيم ولذلك هذا من قياس قياس قلوب البشر من تحب بمعنى من أولى بالمحبة الذي تعطيهم قلبك أولهم هؤلاء العلماء الربانيون العارفون بالله تبارك وتعالى ثم صفة ثانية القدرة ما هي القدرة القدرة على أنهم استطاعوا أن يكسروا شهوات أنفسهم فيما لا يرضى الله عز وجل هذه قوة أنت ما أنت لا تحب إنسان أو العاقل لا يحب الإنسان الذي تغلب نفسه والله سامح أنا نفسي غلبتني إذا تكرر هذا ما ما تحبه هذا إيش مثلا شاف فلوس مرمية سرقة والله سامح أنا ما أقدر أصبر شوف كذا فلوس حمراء ما أقدر أصبر شاف مثلا طعام مش عارف حق مين أكله وكذا طيب استأذن والله ما قدرت أنا كنت جعان على طول لا هذا هذا إنسان ما يحب هذا إنسان أناني تمام النقطة الثالثة قال النزاهة النزاهة سلامة الباطن كيف سلامة الباطن ما عنده حسد هل يمكن تحب الحسود ما يمكن ما عنده حقد ما عنده كبر إنسان متواضع هذه صفات الباطنة اجتمعت في شخص واحد مثلا فحتما ستحبه وهذا ها قال الإمام الغزالي قال وهذا هو حسن الأخلاق اللي هو حسن الباطن نعم نعم ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمع منهم لهذه الخصال كان حبك له أشد بالضرورة فارفع نظرك الآن من النبي إلى مرسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسناته ثم انسب قدرة الأنبياء وعلمهم وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقدسه لتعلم أنه لا قدوس سوى الواحد الحق وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص بل العبودية أعظم أنواع النقص فأي كمال لمن لا قوام له بنفسه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا رزقا ولا أجلا وأي علم لمن تشكل عليه صفات باطنه في مرضه وصحته بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق فضلا عن ملكوت السماوات والأرض وانسب هذا إلى العلم الأزلي المحيط بجميع الموجودات والمعلومات التي لا نهاية لها الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا يخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه وانسب نزاهته من العيوب إلى قدسه 
لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق وإنما لغيره القدرة التي أعطاه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فانظر الآن هل, يمكن هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة أو تنكر أو تنكر أن الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى وانظر كيف تنكر حبه بعد ذلك نعم هذا كله يريد الإمام قزالي رحمه تعالى والله أعلم أنه يوصل إلينا التدرج في محبة الله عز وجل لأنه قبل درسين قال كيف يمكن ما معنى أن يكون الله محبوبك أنت لم تره ولم تسمعه تمام فهو يصلك هذه المسألة أنه حينما تقتنع أول شيء أنك يمكن أن تحب الصفات الباطنة فمعنى أنك ممكن تحب الشيء أنت لا ترى بالعقل تمام اتفقنا على ذلك اتفقنا على ذلك أنك تحب بدري أنك تحب الشخص أنت ما شفتهم ماتوا قبلك بمئة ألف سنة مثلا تمام أحببتهم لأخلاقهم مع أنك أنت لم تتعمهم فيقول لك طب إذا أنت مقتنع بأن أنك ممكن أن تحب الشخص لصفاته وأنت لم تره فأنت بذلك تعلم أن أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع صفات الجمال كلها صلى الله عليه وسلم طيب ثم تنتقل إلى الرسول إلى الذي أرسل الرسول كيف أودع في هذا الشيء كيف أودع في هذا الجمال الظاهر والباطن طبعا صلى الله عليه وسلم كيف أنه عارف بالله عز وجل كيف أنه أعطي من ال من ال من الأخلاق العظيمة التي قال عنها وإنك لعلى خلق عظيم فحينما تدرك أن الله الذي أعطاه والذي أعطاه وأعطاه هذا الجمال أرسله إليك كما تفسر إليه يعني هذا الجمال ليس فقط يعني مخصوص بل هو يريده الله باختصار يريد الله أو من من المعاني بإرسال بي إليك أن يذيقك رحمته من خلال هذا العيب أن يريك الجمال من خلال بصاصن انظر إلى آية مثلا حينما يتكلم الله عز وجل عن إرسال الرياح التي تكون السحاب لتمطر قال في آيات الآيات قال ليذيقكم من رحمته عجيب شو هذا كل الشغل رياح وسحاب وأمطار تمام طب هذه الرحمة هل هي تمسك لا لكن هذا 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 الشيء الذي يتحرك والمخلوقات التي كلها من من ريح من سحاب من أمطار من شجر تنبت لك ثم تعطيك ثمرة ثم تذوق هذه كلها ليذيقكم من رحمته فحينما تأكل أي فاكهة من الفواكه تجدها أو أو أعجبك شكلها لونها ريحها طعمها طيب هذا كله جاء من هذا ليذيقك فالمقصود ليس الفاكهة ولا حلاوتها ولا لونها ولا فائتها إنما نقصود الله ليذيقكم من رحمته فلذلك حينما ترى 
هذا الجمال المعنوي تدرك يقول لك الإمام الغزالي لا يمكن أن تنكر أن أولى بالمحبة هو الله سبحانه وتعالى سيتكلم شارة على في الدروس القادمة عن المحبة لله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوصل إياكم لذلك في خير ولطف عافية آمين آمين أن هنا بعض الأسئلة الأخت الأخت هنادي زاكم خير على ما تكتمون من الملخص وعليكم السلام عبد الرحمن بن عادل هنا في سؤال أو كيف نوزن بين أن احنا لا نجعل الدنيا في قلوبنا ونذهب إليها ونفس الوقت في الدين أو في القرآن أنه لا ننسى نصيبنا من الدنيا كما قال الله تعالى أو كما قال Isn't praying for worldly things هل هو أن الواحد يدعي الأشياء الدنيوية تدل على أن الشخص يعني له متمسك بالدنيا لو دعا الأشياء الدنيوية هل هذا يدل أن الشخص متمسك بالدنيا لو إيش لو دعا إيش لو طلب أشياء دعي طلب دنيا يعني هل يدل على إيش أنه هو متمسك بالدنيا يوزن من هذا ولا يكون متمسك نعم سؤال جميل أول شيء حينما نقول أن محبة الدنيا مذمومة المقصود بها التي تشغل عن الله عز وجل وأما إذا الدنيا لم تشغل عن الله فهي مباحة وأما الدنيا إذا أعانتني على طاعة الله فهي محبوبة وهذا المقصود ولا تنسى لصيبك من الدنيا أي فيما ينفعك في آخرتك ولذلك نحن المقصود من أننا لا نحب الدنيا هذا المقصود أنت لا تحب الدنيا لكن ليس معنى أنك مثلا تتركها بمعنى أنت مضطر أنك مثلا تعيش وأنك تبيع وأنك تشتري وأنك تسافر وأنك ربما تتعامل مع الكفار مع غير المسلمين إلى آخر ذلك فالذي يجعلنا نتعامل في الدنيا أننا نطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع فمن أراد أن يبيع ونشتري ينوي أن, أن يقوم بسنن بي في البيع والشراء تمام أردت أن أشتري موبايل أو أشتري شيء من, من عالم الدنيا مباح لا أشغلني عن طاعة الله ولا كذا ولكن إذا نويت نية صالحة صار هذا الشيء أخذ منه ثوابا فصار زادي في, الدنيا في الآخرة هي دنيا لكن أنا أخذت زادي في الآخرة طيب هل طلب الدنيا يعتبر مذموم نقول أيضا حسب, حسب النية حسب النية فإذا كانت نيته محبة للدنيا فهذا مذموم لأنه حب الدنيا رأس كل خطيئة لأن من أجل الدنيا ممكن إنسان يعني يغفل عن الله يشغل عن طاعة الله يقع في مشاكل بسبب الحسد أو الحقد أو غير ذلك والعياذ بالله عز وجل نعم. ما علامت أنه الشخص يعب الدنيا قالوا علامتها أنه يحزن على فراقها ويفرح إذا أقبلت ولو وصل إنسان أنه, أنه لا يحزن عليها 
ولا يفرح إذا أقبلت هذا أفضل طيب واحد ممكن يقول أقنعني كيف أنا ما أعزل عفرقة خلينا شوية عقلانين نقول نعم الدنيا إذا جات إلى عندك الدنيا شكل حلو لكن فيها مشاكل فمثلا كل واحد منا أكيد يحب أن يزداد ماله تزداد فلوسه لكن حينما تزداد مالك تمام تزداد عليها الواجبات الحقوق تمام أنا مثلا إذا عندي فلوس كثيرة الله يسألني عن جاري الجائع لأنك أنت عندك سيسألني عن قريبي عن عمي عن خالي لأنه هذه توسع دائرة المال عندك فإذا أقنعت نفسي كلما ازداد المال مثلا كلما ازداد علي إيش ممكن نسميها مسؤوليات مسؤوليات كثيرة منها الزكاة مثلا إلى غير ذلك أيضا أن هذا الدنيا إذا زاد حتخلي الناس ينظروا إليك بالحسد وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا كذا وأنت تفكر حسد حيحسدونك وحتخاف تمام اشتريت سيارة جديدة وكل شيء كل ما خاف الناس خلاص خليه أحسن في القرش طب ليش ما ليش تريد طيب تمام مع النسيرات الآن رخيصة فرصة يو جود تشينس تو تو كيب يور كار الحين بس يكون بالعربي معلش شلون قد يقول سيد عادل جزاك الله خير ما يعلم مترتي تبشر المؤمن أنه مخلص في عبوديته لله وأنه من السعداء اللي تحضر عنده روح النبي صلى الله عليه وسلم روح المتقين طبعا هذا سؤال عظيم لكن من علامات المخلص أنه طبعا في مخلص وفي صادق إما صفتين أو صفتان إذا توفرتها فإن شاء الله تعالى يبشر المؤمن بذلك الإخلاص كما ذكرت والصدق وأما الإخلاص فهو توحيد المقصد ما المقصود من جميع أعمالي وعباداتي إذا مقصودي الله عز وجل وطلب رضوانه هذا هو الإخلاص لكن لا يكفي كيف ما يكفي نحتاج إلى شيء يدعم هذا المقصد هذا هدف ما هو الذي يدعمه هو الصدق ما معنى الصدق هو الثبات على هذا المبدأ وهذا الذي يحتاجه نحتاجه الصدق لماذا لأن الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم طيب ما هو الصدق مر علينا سابقا الصدق باختصار شديد هو أن لا يتغير إنسان بتغير الأحوال مثل ما قال حيعمر أمس في المولد ما معناه أو غيره في كثير أن الإنسان يبقى على مبدأ في حال المرض والصحة في حال الخوف والأمن في حال الجوع والشبع هو نفسه نفسه مبدأ ومبدأ لا يتغير هذا هو الصدق فالإخلاص مع الصدق كفلاني أن يجمع لك البشارة إن شاء الله تعالى السؤال الذي بعده السلام عليكم السلام ما حكم استخدام موسيقى هادئة في خلفية مقاطع الفيديو على اليوتيوب زاكم الخير طبعا الموسيقى تكلم فيها الكثير من الناس ومن منهم من حرمها كلها ومنهم من قال أباحها كلها ومنهم من فصل والتفصيل أفضل نعم باختصار شديد لأن هذا ليس لايك في أن نقول حلال حرام باختصار شديد الموسيقى هذه هذه هل إذا كانت 
تحرك في الإنسان دواعي شهوات محرمة حرام تمام وإذا كانت تجلب الإنسان الهدوء ويعني مثلا تهدي أعصابه مثلا أو تخلي يعني ريلاكس يعني تمام ما تجعله يفكر تفكيرات سلبية أو شيطانية أو شهوانية فالأمر يكون يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى ولكن بشرط أن لا يكون المزمار هو المحرم هذا مزمار معروف اللي هو آلة معروفة عند العرب بالتحديد هذا يحبه الشيطان ولذلك يسمى مزمار إيش الشيطان والعياذ الله عز وجل اللهم عافنا من ذلك ولكن الأفضل بدل الموسيقى أنه ممكن واحد حتى لا يتعود عليها لا يتعود عليها يبدأ يخفف منها نعم في أصوات بشرية أيضا نعم لكن حذاري أن الواحد يعود نفسه أنه لا أن أن يسمع موسيقى هذه عند النوم فيكون يتعود هذا بحيث أنه لن ينام إلا إذا سمع هذه مشكلة أنك ستموت كما تنام فأنت محتاج إلى أنك تخرج من هذا لا تتعود حتى لا تدمن لأن هذا سيأثر تعلق روحك بالموسيقى والموسيقى من حيث الصوت حسنة ليست حرام الصوت الحسن ليس حرام لكن حينما تسمع موسيقى أنت تسمع آلة طب من يعزف عليها ربما الذي يعزف عليها إنسان فاجر إنسان كافر ملحد إباحي فهي تحركت هذه الآلة إما بأصابعه أو بنفخه فصدرت هذا الصوت الطيب الذي أنت تحبه لكن أثر الموسيقار إن صح التعبير يؤثر كما أن الطابخ يؤثر في طبقه نعم راح كيف فتح الباب علينا هذا برضو سامي جيزي إذا كان طويل ما شعور اليأس في يعني الواحد يحث إنه ما راح يكون يعني من الصالحين أو على مستوى يعني نعم نعم يقولون لا يأس مع الله ألم تعلم أن الله على شيء قدير ولا حزن مع الله من الذي يأس الذي يعتمد على مخلوق مثله والذي يعتمد على عبادته أيضا طب حينما ينظر الإنسان إلى عباداته يحس باليأس أنه هذه عباداته إلا وين لو أنا سأقارنها مثلا بالإمام الشافعي الإمام غزالي أقول أنا لا شيء الذي مثلا يختم ستين ختمة في رمضان وأنا ختمتين ويلا ما شاء الله نقول مقارنتك بهم صحيح يختلف لكن إذا أنت ستقارن وسؤدي يؤدي إلى اليأس فأنت وضعت في ميزان خاطئ لا فأنت أو أنت حينما نقارن أنفسنا بالآخرين المقصود أننا نزداد همة لا نزداد يأسا بحيث أن هذا ختم ستين ختم أنا مقدراتي ما توصل لهذا ولكن أنا سأجتهد ممكن 
الى ثلاث اربع خاتمات تمام المقارنه ادت الى زياده العمل فحينما ازيد عملي ولو بسيط بالنسبه ل 60 خاتمه ثلاث خاتمات لا شيء لكن شعوري انني مقصر هذا الذي سيزيد جرعته او سيثقل قبول هذه العباده بخلاف لو انا عملت عمل كثير وصار عندي ايش؟ اعجاب انا سعد هنا سيخفف هذا العمل الاخت ثريا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد الزهراء وعليكم السلام محمد الزهراء محبه الزهراء عفوا وعليكم السلام وبركاته الاخ عبد الرحمن بن عادل لولا تعرف ما كنت تعرفه نعم هذا كلام الامام السودي نعم هذا يحتاج الى الى شرح مفصل لكن مشاهدة الارواح تحتاج الى ارواح طيبه ان شاء الله تعالى الاخت ليلى تقول جزاك الخير يا حبيب ويا احمد والذي ساعد في الدرس الحمد لله الاخت سميره تقول كيف يكون انسان صادق مع الله عز وجل هذا سؤال وجيه كيف تكون صادقا باختصار شديد اذا علمت ان لا ينفع يوم القيامه الا الصدق هذا واحد ثانيا ان ان نقيم الصدق مع الله عز وجل معنى الصدق مع الله عز وجل ان نصدق فيما نقول من الاذكار من الدعاء تمام حينما اقول سبحان الله لابد تكون صادق هل انا انزه الله عز وجل لما اقول سبحان الله معناه لا لا انتقص الله او لا اتهم بالظلم ولو لم اتكلم تمام حينما اقول او حينما اصلي لابد ان اكون صادق في الصلاه كيف صادق في الصلاه انه المقصود من الصلاه هو انشغال بالله عز وجل فلو انا صليت لكن قلبي مع غير الله انا ما صدقت في صلاتي تمام اذا اذا سجدت ولم ازدد تواضعا انا ما صدقت في سجودي طيب ما هو الحل ما اصلي لا اذا انا ما صليت معناته انا اطعت الشيطان هذا يقول خلاص ما في داعي اصلي معناته كون كاذبا احسن لا طيب واحد يجي لك الشيطان يقول لك طيب تصلي وانت كاذب نقول لا انا عندما اصلي وكر انا اسعى لان اكون صادقا تمام هذا هو المقصود طبعا هذا باختصار شديد وان شاء الله تعالى نكمل في دروس قادمه لكم عمر وجزاكم خير كذلك وعقل الله دعاكم الاخ حسين بن عادل جزاكم خير امين وياكم نستوليكم الله الذي لا تضيع دائعه الفاتب القبول وتمام كل سهول وما مجعلنا وياكم من خواص المخلصين والصادقين بسير في خير وتعافي بسير سربات الى حضره النبي اللهم صل وسلم على